0: Eu fui militar de operações especiais, que fuzileiro, é, guerra na selva, paraquedista. <risos> Caraca! Um milhão de expérditos muito novo. O né? Petrobras dizendo, aí, ah, eu uso blockchain assim, assado, meu processo supply, isso me gera eficiência, redução de custo dessa forma, ter a vivo, ter todas as empresas e pessoas e daos falando com linguagem simples, clara, sem tecniquez. O ano passado a gente teve 432 palestrantes do blockchain oh. Rio se você calcular que eu fiquei mais ou menos com alguns foram com certeza três calls ou mais mas se eu tiver feito um call com cada um eu passei uma hora conversando com cada um
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio desse projeto incrível Let's Crypto. Aqui, nessa primeira temporada, eu vou entrevistar 12 pessoas do mercado cripto no Brasil. Builders, empresários, empreendedores, várias pessoas que estão, de fato, atuando nesse setor. Então, se você quer ficar por dentro desse universo e conhecer mais, ampliar a sua rede... Esse é o lugar certo para você. Aqui a gente vai falar sobre blockchain economy, DeFi, criptoativos, regulação e um monte de outros temas. E hoje eu estou recebendo aqui nessa mesa um cara que tem uma baita trajetória. E se você ainda não conhece ele, você está vacilando demais, porque esse cara está ajudando a mudar o cenário relativo à à blockchain e aos debates de criptoeconomia no Brasil. Eu tô aqui simplesmente com Francisco Carvalho, o CEO da Blockchain Festival, que veio a São Paulo, tá aqui para uma série de compromissos e hoje tá aqui nessa mesa com a gente, vamos bater um papo e quero conhecer tudo aí desses empreendimentos de como vai ser a São Paulo Festival esse ano, né, pela primeira vez. Vamos falar de blockchain Rio, de um monte de coisa. Seja bem-vindo, Francisco.
0: Muito obrigado, Felipe, é um prazer enorme estar aqui com você, sou um grande admirador do teu trabalho, te falei isso já, e é um prazer enorme estar aqui com você.
1: Porra, valeu demais, eu, eu também é, gosto demais, Aí é, as vezes que a gente interagiu e trocou ideia, falou sobre projetos, eu, eu senti uma energia muito boa. E já no no off-site aqui, batendo aquele papo de pré-entrevista, eu eu fiquei super animado das coisas que você estava me contando. Quero que agora a gente bata esse papo gravado para mais pessoas saberem, né? Então, assim, sem enrolação, já a primeira... Primeira pergunta, Francisco, é para quem ainda não te conhece, você é um cara que tem uma baita network no Brasil, conhece praticamente todo mundo que atua nesse setor, mas para quem ainda não te conhece, eu queria que você se apresentasse aí em um, dois minutinhos. Quem é Francisco? De onde você veio? Pelo sotaque já dá para ver que você é do Rio, né? Aliás, um abraço aí para todos os cariocas que estão assistindo esse programa. Mas conta um pouquinho para a gente quem é você e por que que você veio parar nesse universo
0: aí. É, meu nome é Francisco Carvalho, é, sou pai, né, acho que isso já define muita coisa, então acho que isso muda tudo, né, tenho três filhos, e, moro no Rio e tenho, sempre fui é, empresário, né, de uma certa forma, empreendedor, desde muito novo né. e, na verdade, a minha origem é imobiliária, né, eu venho, tenho uma empresa de incorporação desde 2012, é, fui executivo de grandes construtoras, né? cheguei a diretor comercial de algumas construtoras, depois montei a minha empresa que teve muito sucesso e venho dessa área, né? da área. me formei em direito, na verdade, mas sempre tive, já sou um jovem senhor, né? já tenho, <risos> isso, vou fazer 47, isso. então já vivi muita coisa diferente, né? experiências muito diferentes, assim. fui militar de operações especiais, fuzileiro... Guerra na Selva, Paraquedista... Caraca! Um milhão de espelhos, isso é muito novo, né? Quando tinha 18 eu nem lembro, assim. Mas quando eu lembro, eu falo... Nossa, eu tenho uma bagagem de tipo, um jovem senhor mesmo, é, Você estava né? um, me contando um... que teve banda... Co... Você passou banda, por tudo, né? Sou fui atleta é, de luta muitos anos, mas sempre muito... Eu acho que eu tenho foco assim. Então, tudo que eu quero fazer, eu foco muito naquilo e... e mergulho muito fundo, né, em tudo que eu acredito, assim, acho que é mais ou menos isso, mas vivi muito, tô coroa já, né? <risos> Que isso, ainda, ainda vai ajudar a gente a construir muita coisa aqui, eu tenho certeza, mas
1: então essa é a tua pegada, assim, fazer um deep dive em algum tema que você fica apaixonado e vai que vai e quer chegar nas últimas consequências, é mais ou menos por aí?
0: Cara, é, é acreditar muito, assim, nas coisas, né, acho que eu me dou de uma forma muito intensa o que eu acredito, assim, eu acho que eu tive essa identificação com o blockchain, né? ela, ela traz toda, além de claro, eu também sou empresário, mas ela traz realmente, um, eu também sou muito ligado à filosofia de uma forma geral, né uhum. e ela tem esse potencial de realmente trazer é, inclusão e, e eu vou até um pouco além, né ela é até um potencial modelo político, né eu acho uhum. que é um modelo... É uma mudança de paradigma, né? Eu acho que tem uma causa por trás aí. Certeza.
1: Não, a gente está vendo novos tempos em vários aspectos e acho que esse fator, né? Blockchain Economy, blockchain Web3, através de blockchain, vai mudar muito do comportamento social daqui para diante. Mas você já entrou até na segunda pergunta que eu queria te fazer, que eu faço para todo mundo que senta aqui comigo e que topa bater esse papo maluco aqui, que é... Em que momento esse bicho te mordeu assim, né? A gente sabe que cada um tem uma história especial aí é, de um, uma eureka, assim, uma, um, um, um momento muito simbólico falou, Pô, a partir daquele aquele dia ou aquela situação, aquele fato, minha cabeça despertou, assim, acordou para esse tema e eu, eu resolvi dedicar parte da minha vida ou
0: totalmente minha vida para esse assunto. Teve esse momento? Que momento que foi esse? Teve, tiveram dois momentos chaves para isso, né? Eu acho que comecei investindo, né, em Bitcoin, em cripto, Fui muito fundo, né, como investidor. Mas ao longo desse processo, foi eu ouvir o audiolivro do Fernando Urt. Esse foi assim, uma primeira virada de chave, né? Acho que ali foi a red pill quando eu entendi o Bitcoin, né, que eu olhei e falei: "Nossa, isso faz muito sentido economicamente", assim, mas eu fiz uma um MBA executivo no MIT, que eu recomendo para todo mundo, inclusive e ali eu entendi o potencial da tokenização assim quando eu entendi as possibilidades de uso da tecnologia aí explodiu minha cabeça né quando eu olhei falei nossa é para qualquer coisa né para qualquer indústria para qualquer negócio comecei a enxergar tokenização em qualquer coisa o potencial de, de da tecnologia e, e impacto social também impacto agroimobiliário que é minha área Quando eu entendi as possibilidades de funding, de tokenização, eu fiquei impressionado com o potencial disso. E descentralização, né? Eu acho que quando você entende o potencial, da descentralização como um todo é... Enfim... Blow up mind, né? É. É...
1: Não, com certeza, com certeza. E é, e é muito interessante você comentar até. Ah, um abraço, Fernando Uris. Se você estiver assistindo ouvindo esse podcast, falei saiba isso que. É... tive com é. ele lá no Rio. Ah, é? no que ótimo. Falei
0: para ele, falei, cara, eu sou. Já tinha conversado com ele, ele quase veio pro Blockchain Rio no passado, e eu sou muito fã mesmo. Sim. Eu acho que ele tem um papel muito fundamental no onboarding dos brasileiros, assim. Em... Escreveu muito cedo sobre isso, né? Total. Aquele total. livro foi escrito em 2014, 2015, então, assim, acho que foi um onboarding de muita gente ali. Total. Ele, ele conta também um pouco disso, assim, que ele
1: um dia um amigo chegou para ele e falou cara, já investiu em criptomoeda? E ele nem ligou, assim, mas quando ele percebeu o potencial que isso tinha para o sistema financeiro mundial, para as relações econômicas, assim... Aí explodiu a mente dele e nunca mais ele saiu desse universo. Assim. Claro que hoje ele fala muito de mercado financeiro tradicional, de tendência, de macro. Né? Ele é um baita economista, mas com um pé muito grande né, em criptoeconomia. Maravilhoso, Francisco, entendi. Mas aí, outra pergunta. né Entre o seu investidor cripto, acho que todos nós em algum momento começamos. né Eu, Um amigo falou para mim em 2017, não, em 2014... E eu só fui dar atenção para isso, sério mesmo, assim em 2017. E, é, mas é, há uma diferença entre ser um investidor e, e ser um builder, ser um empreendedor desse mercado. E hoje você é, sim, um baita de um expoente dentro desse mercado. Acho que não tem nenhum outro evento da magnitude da blockchain, dos, dos eventos do Blockchain Festival e desses side events como um todo. Como, como você ajudou a construir a, a, aqui, né? Como é que foi essa essa etapa entre ser um early adopter, um investidor, um cara interessado, um, um, um cabeção assim de como a gente diz de tokenização para alguém que de fato ia empreender uma frente nova nesse mercado?
0: É, eu já tinha uma experiência, né? Eu te falei que eu tenho uma certa idade, eu tinha vivido uma experiência. <risos> de transformar, de usar um evento, né, é, para trans- fomentar e transformar, gerar negócio, um mercado lá atrás com música, né, com resgate cultural musical. Então eu vi o potencial que isso tinha, assim eu sentia muita vontade. Eu sempre gostei muito de ler. E eu pesquisava todos os usos da tecnologia, né? eu via é, os projetos do agro, de energia, é, do imobiliário, de impacto social, e tinha muita vontade de, tra- de construir um festival que mostrasse isso dessa forma, né? mas com linguagem clara, caso de uso real. né? Eu acho isso muito importante, né? você trazer... É, ensinar pelo exemplo, né? você tem a empresa lá, como a gente recebeu, a Petrobras, dizendo, ah, eu uso blockchain assim, assado, meu processo supply, isso me gera eficiência, redução de custo dessa forma, ter a Vivo, ter todas as empresas e pessoas, e DAOs falando com linguagem simples, clara, sem tecniquês, para onboarding. Cases. Cases real. Eu acho que ninguém esquece isso, quando você se entende, até um leigo entende, né? e sempre combinando, né? trazendo... É, pa- pessoas, painelistas de fora do mercado Que tem, são especialistas no seu mercado E especialistas de Web3 Para falar é. juntos né Eu acho que a pessoa que domina o seu mercado Total. Ela faz as perguntas perfeitas Que é o que todo mundo quer ouvir Exato. Então assim, eu sempre gostei desse cross né? De fazer um evento para fora da bolha Para falar para todo mundo Para a população de uma forma geral assim Para as empresas de uma forma geral né Da maneira mais qualificada possível Exatamente né? Perfeito um,
1: os melhores, né? É, e você estava me contando que o plano
0: era fazer isso, inclusive muito mais cedo, né? Sim, a pandemia é... durante eu fiquei gestando isso durante dois anos, né? Inclusive essa história do Rio, como capital cripto tem um dedinho meu ali, porque eu fiquei mandando para Invest Rio as apresentações do evento e que não podia acontecer em função da pandemia, mas já fomentando ali, falando, mostrando o potencial do mercado. Até o potencial político né, para atraí los né, falando, olha, o prefeito de Nova York vai se eleger por isso, aconteceu, o prefeito de Miami também vai se reeleger por isso. El Salvador apareceu para o mundo por isso, para ver se eles entendiam, eles entenderam essa parte, lançaram essas iniciativas do Rio. Né, Sim. É, mas ainda falta a utilidade de fato, né? Mas, enfim, é bom para o mercado. Né, que a gente tem esse buzz, esse movimento. E eu
1: achei super... Confesso que eu achei super interessante como o Rio, nos últimos 4, 5 anos, tem se desenvolvido em eventos de inovação, de tecnologia e ligados, inclusive, a algum tema de blockchain, é cripto e tudo mais. sabe
0: é, A blockchain começou ano passado. né de, Os eventos... A, a gente já vinha fomentando isso, mas os eventos começaram ano passado, né com Ethereum Rio, Blockchain Rio, é. e Rio Crypto Day também. Mas já t- tem esse movimento já, né? O Rio é a capital turística, uma das maiores Sim. da América Latina, com certeza. Então já tem essa vocação, né? Eu vejo agora que a gente está tentando trazer patrocinadores para São Paulo e para o Rio. Engraçado. E o pessoal quer ir para o Rio. É né? mesmo? E São Paulo é a capital financeira da América Latina, né? Tipo, é o lugar que, teoricamente, é. as empresas... dinheiro cidade circula. cidade é cinco é. vezes maior do que o Rio, é cinco vezes maior. Mas as pessoas querem ir para aproveitar que vão para um evento no Rio e passear no Rio. É engraçado isso. É, acho que a paisagem contribui muito e o imaginário também, né? O Rio tem essa coisa
1: de o Cristo, o Os estrangeiros querem né? vir para
0: cá e conhecer o Rio. Eles querem aproveitar o evento e conhecer o Rio também.
1: Sim, não fascinante. Faz faz todo sentido, assim...
0: Eu adoro São Paulo. Né? É mesmo? É eu te
1: perguntar, é pergunto, ah, porque tem essa brincadeira, não, eu adoro, essa rixa eu adoro, aí... Não tem rixa. Eu adoro São Paulo, <risos> adoro
0: os paulistas, eu tenho muitos amigos na cidade. É, Para mim é a segunda casa, assim eu adoro São Paulo. Não, maravilhoso,
1: que bom. A gente adora os cariocas também, embora existam muitas piadinhas. Cara, é, é, eu brinco
0: com... <risos> eu até brinco com isso. né Nosso mercado é, é global, né e a comunidade é global, então não tem... Localização geográfica, não tem barreira, não tem língua. É um mercado global, é uma comunidade uhum. global, então não tem. Sim, total. Não é, não faz. Total. E
1: agora com essas ferramentas novas de tradução e interação, vai ficar mais global ainda, né? Eu estava vendo essa semana é, live de, sei lá, um americano entrevistando um indiano falando em indie, né não é nem
0: inglês. Um com, com aí,
1: Totalmente assim, no, no timbre de voz que a pessoa já tem, mas traduzido real time para o inglês, por exemplo, né? de lá para cá e daqui para lá, na, na língua nativa de quem está falando explodiu minha mente, ainda é um serviço um pouco caro, né? nem, nem tão acessível, mas daqui a pouco vai ficar então, assim. Vai é. Tu vai estar numa entrevista de emprego, nem precisa se preparar tanto para falar. Vou fazer é...
0: chat, um call já vai sair. Vou trazido. entrevistar aqui o
1: Vitelli que, tudo bem, daria para entrevistar ele em inglês, né? mas assim, vai ficar muito mais acessível qualquer pessoa, conversar com qualquer pessoa, sem necessariamente a barreira do idioma. Francisco, mas deixa eu então entrar aqui nesse tema do evento que está mais próximo, né? Já que a gente falou de São Paulo, falou de Rio, aí essa essa questão geográfica. Esse ano, pela primeira vez, 2023, vai ter um Blockchain São Paulo Festival, né? E imagino que vocês estão aí em mega correria, porque vai acontecer esse mês, faltar 20 dias para o evento começar, né? Eu queria saber tudo sobre isso, assim, começando com... Como é que, que foi essa ideia?
0: Né? É Vou te contar. É, eu fui convidado para participar é, como speaker do maior evento de inovação da Universidade de São Paulo, que acontece sempre na mesma data, de 20 a 23 de junho, ano passado. É, um convite da doutora Maria Goretti lá, que é, tem a Desire, que é a maior daude de ciências centralizadas do Brasil, que é Obrigado. outra case incrível, assim, uma tese incrível também, né? para você poder é, investir em ciência, é incrível e fui convidado para participar de um painel aqui para falar de blockchain e tive lá no evento, foi incrível. Depois convidei a USP para estar presencialmente. A gente tem parceria hoje com 16 universidades. É, agora está construindo até com universidades estrangeiras. né é, Primeiro, é importante frisar assim, né? a gente se enxerga como uma foundation. né A gente só não é uma fundação que no Brasil isso tem anuência do Ministério Público, é uma dor de cabeça enorme, <risos> mas a visão é de foundation. né O objetivo é fomentar o ecossistema, gerar negócio, trazendo educação e adoção para a tecnologia, de uma forma agnóstica. Né? Então, a gente tem hoje parceria com 16 universidades do Brasil inteiro, com a RNP, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente recebe toda essa entorragem nos eventos e está fazendo parceria com a Universidade de Nicosia, no Chipre, que tem um mestrado, vão estar tá lá no Blockchain São Paulo, inclusive, com o um painel deles online, vão entrar online, do Chipre, Fenomenal. Maravilhoso. A Singularity U, que é aquela fa- famosa também lá do, do Vale do Silício, uma parceria nova que a gente vai anunciar agora. Então eles foram, eles adoraram o evento, tiveram com a gente como speakers no Rio, né, no Blockchain Rio, no passado. E lá ele me fez a proposta, o diretor de parcerias, que é uma figura maravilhosa, Moacir, professor Moacir de Miranda, me fez a proposta de correalizar realizar um blockchain em São Paulo, junto com o maior evento de inovação da USP, que é o Saibis, esse ano. né Sim. Aí eu prontamente aceitei, né falei, bom, vou encarar esse desafio. Eu não tinha intenção de trazer o evento, ia manter uma data plana no Rio. É um outro mercado, um mercado muito grande. Enfim, é um esforço hercúleo, né? produção de um evento desse porte. Eu falei, não, acho que o um convite da USP não tem... Irrecusável. É irrecusável, né? né? Muito, muito fit, ainda mais pensando em onboarding, né? Em... Não, a
1: quantidade de side events que de pessoas né, que vão ter lá é, é. realmente
0: agrega demais, né? Isso é culpa minha, né? Eu sou, assim, um pouquinho megalomaníaco no sentido positivo, né? Porque eu podia só ter feito blockchain São Paulo junto com Cybis, né? Uhum. Mas aí eu convidei... É, mais dois eventos mais ou menos, os que não eram eventos a gente criou trilhas que a gente já tinha dentro do evento e trouxe curadores, já pensando em descentralizar o evento né a visão do evento quer dizer, é
1: maravilhoso, cada site de evento é um node então, é né? de
0: descentralizar o evento, essa é a ideia na verdade até é porque hoje o modelo de governança de DAO para eventos ainda não a gente testou esse ano num evento chamado W3BR em que a gente apoiou uma iniciativa e que era uma DAL fazendo o evento é complicado ainda, a gente não Sim. achou o modelo de governança para evento, tá. você tem que ter muita é, responsabilidade no sentido de, de cada um assumir sua responsabilidade, e respostas rápidas, decisões rápidas, então não funcionou ainda, mas a, o ideal que a gente tem é, é que seja o evento seja descentralizado também, que seja um evento da comunidade mas é um processo, parafraseando o tudo começa centralizado vai sendo descentralizado aos poucos. Né? Mas a gente está no caminho e uma parte disso foi descentralizar a curadoria também. Né? Então a gente trouxe desses dois eventos, né? a gente tem um evento de direito, de Liga legal compliance regulatório com a Associação Brasileira de, de Lautex e Legaltex. Tem um direito um evento de saúde digital em parceria com a Ecolab, que é incrível, né? Instituto Colaborativo de Blockchain. Que é quase um ICT aí, uma, uma instituição incrível. Tem um evento de NFT Cultura Web 3 com Renato Shira e BR Punk, né? Que é fingerprintal, assim, fenomenal. Um evento de cripto que é, na verdade, um, um, um evento de tecnofilosófico, né? ele vai <risos> ser assim, eu nunca vi nenhum conteúdo parecido com esse, né? Ah. Ele tem um dia, um palco que vai ser uma coisa assim imperdível, porque a profundidade, ele é um professor de, de, de engenharia da computação e ele traz um olhar técnico que é o, o Castanheira.
1: Porra, um abraço, Castanheira, ele vai porra.
0: surpreender vocês com um evento. Ele vai de, estar aqui com a gente dia também. 21, ele vai fazer um evento com toda a curadoria toda dele, é o Rocha, o curador, e ele vai fazer um evento que vai ser um marco assim, porque até eu quando ele me passou a programação e os temas, eu falei, cara, que eu, eu vou estar trabalhando lá no evento, mas Sim. eu queria quero filmar isso para poder assistir Sim. depois. Tão fenomenal que é. E tem uma trilha incrível, né? Então são tem o Ethereum, São Paulo, acontecendo. né? A gente tem bootcamp, deve, não deve, lá dentro. Vai ter um evento à noite, é, Women in Ethereum, só para as mulheres. Tem um hackathon do Ethereum, que acontece depois no Intelli, que fica dentro da cidade universitária também. Uhum. então E a gente co-criou com a Ethereum Brasil um evento que eu acho que. Pelo momento, talvez seja a principal trilha do evento, né, que é o Digital Finance Brasil. É, eu é, estou acompanhando de perto né, essa discussão do Lift indo a Brasília, inclusive presencialmente. E a gente está trazendo todo esse ecossistema, os principais stakeholders que estão lá discutindo o Real Digital vão estar tá com a gente lá no palco, no CDI, durante dois dias. Então, a gente está recebendo o Banco Central Brasileiro, o Banco Central é, dos Emirados, Banco Central da Espanha, é, Fenasbac, é, CVM, They grandes had. bancos, Itaú, Bradesco, todos esses players, tecnologia também, né? então Microsoft, é, Sevencom, é, Hathor, Rator, Polkadotti, que está vindo presencialmente pela primeira vez para o Brasil, pesado, assim, com um nome forte, grande, lá da Web3 Foundation, da Parity, então propondo soluções para os desafios do Real Digital, privacidade. É, interoperabilidade, R3 Corda, Hyperledger, vai estar tá todo mundo, os principais players, estão discutindo Real Digital que estão participando dessa discussão. Não,
1: então, é, Digital Finance já vai nascer
0: como um evento de autoridade, né? Pelo que você está dizendo, Sim. vai ter só e co-criado, né? Uma co-criação de Total. Blockchain Festival com Ethereum Brasil juntos, co-criando um evento que a gente quer que aconteça também no Rio agora em setembro, já com outro olhar, né? Com os dobramentos da história toda do Real Digital e ano que vem, então é uma marca co-criada ali de de cocriação mesmo, muito legal isso.
1: Maravilhoso, maravilhoso com certeza já vai entrar para o calendário aí do brasileiro que está conectado nesses temas e que quer acompanhar isso de perto. Muito legal. Eu tinha visto, obviamente, li as informações que estão aí na internet, mas é super interessante te ouvir falando sobre isso, porque tem detalhes aí que com certeza ainda pouca gente sabe. Sim. E feliz de saber que vai ter toda essa gente de peso, né, bancos e, enfim, galera do Lift, todo mundo participando aí, a gente acompanha, eu acompanho muito de perto o tema de CBDC e e do Lift em geral, né, participo lá do do grupo de estudos, dos workshops, fiz o o primeiro curso de DeFi lá com eles e acho que muita coisa, Francisco, do que a gente estava vendo em caráter experimental durante a pandemia ali, por exemplo, lives que estavam falando de determinados temas, cursos que ainda estavam no ensejo um pouco mais de experimentação, agora a gente está vendo...
0: Materialização. É,
1: materialização, uma aglutinação em torno de algo super concreto, bem estruturado, com espaço de networking. Aliás, a gente estava até falando sobre isso aqui antes e eu queria te perguntar sobre isso também, né? É... Hoje, com certeza, você deve ser uma das pessoas que mais tem network nesse mercado, né? Que mais c- conseguiu encontrar empresas e, e dialogar com elas, colocar um para conversar com o outro e tal. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Assim. É, você, já, você já tinha isso no seu plano? Ou foi uma coisa que acabou acontecendo? Como é que você gerencia essa parte do networking hoje em dia porque é muita é, é, é. hoje já tá grande né não, não estava alguns anos atrás mas hoje cada dia que passa vem
0: aumentando aí né é um CRm é, é, eu tenho assim eu gosto muito de pessoas né uhum. e gosto muito de conversar também então assim para mim <risos> tá é, no lugar certo aqui a gente não, não, é não só isso. isso é o exercício de o ano passado a gente teve 432 palestrantes Blockchain rio e se você calcular que eu fiquei mais ou menos, com alguns foram com certeza três calls ou mais, mas se eu tiver feito um call com cada um, eu passei uma hora conversando com cada um, assim. Do mundo todo, né? Da China Brasil inteiro, Europa. Então, assim, é um aprendizado, eu acho que foi, assim, um mestrado que eu fiz ali, porque Sim, os modelos, as pessoas que já são especiais, né? As pessoas que se voltam para o web, pra web 3, de uma forma geral, já são pessoas que pensam. Questionadoras, né? Sim. Que pensam fora da caixa, enfim. Então você poder conversar com elas e, e entender, conhecer as pessoas e conhecer os modelos de negócio, entender os projetos, essa foi assim um.. Nossa, incrível. Né? Per si, essa, essa parte da curadoria já é um.. um maravilhosa, é. né? de conhecer pessoas tão incríveis e com projetos tão incríveis também, né? disruptando todos os mercados. Quando você vê, sim. você está falando de todas as indústrias, todos os mercados. É incrível. Eu gosto. Essa parte eu gosto.
1: Imagino, imagino. mas deve ser desafiador realmente, porque é essa conta aí de padaria, no mínimo se ficou 400 horas conversando sim, sim. É, na preparação. Né? Não estamos nem falando da, da loucura que é fazer o um evento. Né?
0: Mas é, quando a gente fala isso... Eu não sou só eu, né? Eu claro. tenho uma equipe fenomenal por trás, né? Eu tenho pessoas incríveis. Manda um os... abraço
1: aí pro pessoal. Pô.
0: Não, são. É, <risos> eles sabem que eu sempre falo isso, né? Eu até. Eu sou muito low profile, né? Acho que muita gente não me conhece pessoalmente. porque Eu sou aquele cara que até hoje o Instagram é fechado. <risos> né? tenho, é, é verdade, eu né? Eu tô exercitando essa coisa de aparecer. Figura pública. Tem que cara. aparecer, né? Sim. Você tem que falar. Ninguém fala melhor do seu evento, do seu negócio do que você. Mas. Eu sou totalmente a ver sua exposição, nunca gostei de ser as, as, sendo as atenções de nada, mas eles são, assim, eu tenho uma equipe fenomenal, né? Tenho sócios, Thales, a Tatiana, Daisy, pessoas que são chave, assim, em posições que, que não teria feito nada disso se não tivesse muito bem acompanhado, né? Ah, que legal, que legal, bom saber disso. Um abraço aí para todo mundo, espero que a gente se encontre aí
1: em todos esses eventos. Então. De 20 a 23 de junho de 2023, São Paulo, a Blockchain é, São Blockchain Paulo Blockchain São
0: Paulo, mais Saibis, ah. que é esse grande evento. Ah. Mas, na verdade, a gente tem todos esses eventos juntos. Né? Claro. O Ethereum São Paulo acontece lá também. A gente tem um ingresso Pô. único. né Você acessa, a gente brinca que é Disney Tech. Né? Eu vi. Disneylandia Tech, porque você tem um ingresso...
1: Aliás, único. super acessível. Desculpa te interromper, mas super acessível, assim porque você paga ali, acho que o ticket está de duzentos e poucos reais, e você pode participar de todo o evento, e aí se você for, eu estou fazendo a propaganda do seu nome, né? Mas, mas conta aí direitinho. E aí se você for um... um você está procurando um lead qualificado, se você está procurando fazer um network mais face-to-face, aí existe um outro ticket para você realmente exercer isso. É mais ou menos por aí, né?
0: É mais ou menos por aí, a gente tem um lounge VIP. Né? Primeiro a gente tem um ingresso de de acesso geral, que dá acesso a todos os palcos, a todas as trilhas, a feira, ao evento, a parte toda de conteúdo. Né? tem a meia entrada ainda desse valor, hoje é, está R$ é 297, reais, mas tem a meia entrada de estudante. É, como sempre, a gente apoia muitos projetos sociais, né? então a gente doa ingresso para qualquer projeto social que queira participar. Ano passado a gente doou 10 mil ingressos Uau, para projetos cara. sociais no Rio. Então, assim, qualquer pessoa ou grupo que não tenha condições de pagar o ingresso, a gente vai receber, pode me procurar aqui. Poxa, que vai bonito, apoiar. maravilhoso. Tem que ser inclusivo, né? É, isso é a missão da história, é a inclusão. Então, essa é a base lar, né, para gente. Então, a gente tem esse ingresso de acesso geral e a gente tem uma área, um lounge de speakers and sponsors, que tem uma área enorme, né, de 400 metros, com até uma área própria para assistir as palestras de Mainstage, né, com uma série de, de benefícios que tem um valor diferenciado, mas você tem acesso a esses decisores de todas essas indústrias, né? Eu falei muito dos nossos eventos, mas assim o próprio Saibis é um evento incrível, né? A Usp ela não é só a maior da América Latina, ela é mais forte em P&D, as indústrias, empresas grandes todas é estão verdade. lá dentro. Então, eles trazem vários hubs, né? Funcionando. Não, eles trazem de ministros a presidente até e decisores de todas as, todas as maiores indústrias, né? da financeira ao agro, é, passando por todas as outras, estão gravitando ali. Em torno da USP, né? Sim,
1: no total. Eu já, já visitei alguns desses centros, principalmente ali é, na faculdade de economia, mas também de tecnologia, né? Ciência da computação. E é super incrível, assim: tem incubadora, tem hub, tem várias iniciativas. E quando você vê, surgiu outro e já tem um projeto nascendo dali. É, é muito interessante, porque aí também o, o estudante, seja da graduação ou da pós-graduação, que tem vários projetos, ele já sai. Criando ou participando.
0: Startups. Né? É, exato. Eles têm um ecossistema é. riquíssimo de startups. É. Um dos eventos que acontece junto é o World Cup Startups lá. É. A startup que for selecionada lá no dia 23 vai, vai para a Califórnia e concorre ao prêmio da ganhadora ganha um milhão de dólares. Então, assim, eles têm um ecossistema, porque se a gente fala USP, mas não é só a USP, né? Dentro da USP, você ainda tem IPT, CIATEC, Intel que é o Instituto de Tecnologia e Liderança, então você tem ali o maior Talvez o maior polo de, de, de junto com a Unicamp ali, mas acho que a USP ainda é maior, né? Porque Sim. é a maior de todas. Um polo enorme, né? De PD, de startups, de, de empresas gravitando ali. Então, assim, um grande polo, né? Não,
1: total. E eu, eu em 2015-2016, eu trabalhei num projeto que era patrocinado pela TIM, de inovação, tinha inovação, e todo o corpo. É, de decisão dos projetos, curadoria e tudo mais, era da Universidade de São Paulo, acontecia lá dentro, em alguns desses é, hubs e, e catalisadores. E era super interessante ver as coisas que estavam surgindo ali desde uma maquininha, um carrinho de golfe que foi modificado para você colher uva
0: Esse até. Patlático. Vão ser exibidos lá no evento. É mesmo? Que você legal. vai ter que a exibição legal. de vários protótipos, então assim, eles trazem um... O evento deles é incrível, que só legal. o evento deles já é incrível. Já, já vale Você super vai ver é, é, inteligência artificial de ponta, tá, computação quântica, tudo que você imaginar de ponta, você já tem no tá evento por ali, ali, inclusive né? blockchain, né? Eles têm especialistas uhum, em blockchain tem. de nível é. global, vão é. estar no evento, inclusive. O professor Marcos Simplice é um exemplo. né? Exato. Tem
1: até um grupo de estudo agora na na economia também, só estudando blockchain para fins financeiros e modelos matemáticos em blockchain, modelos financeiros matemáticos, enfim, uma série de coisas assim. Eu estou tentando me conectar mais com esse meio agora, mas olhando com muito carinho e admiração, porque realmente a USP é a nossa menina dos olhos assim brasileira quando a gente fala de universidade né a gente tem ótimas universidades mas acho que a Usp concentra muito do brilho assim principalmente para fora né quando você fala em é, em Usp fora do Brasil a, as pessoas facilmente conseguem reconhecer e falar ah, se é, é realmente uma universidade de referência e tudo mais
0: sabe? E eles trazem nesse evento deles estrangeiros de Cornell Exato. do mundo inteiro do MIT hum assim, a programação deles é fantástica, assim, eu acho que vale a pena olhar com atenção também, tá no site sai é, no site do Saibisch a gente tem a programação do Saibis, que também vale muito a pena, assim, porque é estelar, assim. É para ficar
1: maluco, né? Porque ah. as pessoas teriam que ter clones assim para poder acompanhar a programação Mas como Mas essa um todo. É a ideia,
0: né? A gente deve filmar alguns palcos como fez no ano passado. Hoje a gente tem né, do blockchain Rio, a gente tem 80 horas no YouTube lá já, com conteúdos maravilhosos em português inglês. e inglês. Pouca gente acessa, talvez porque a gente não comunique muito isso, mas a gente tem um conteúdo riquíssimo. né Maravilhoso. E esse ano a gente vai gerar um conteúdo fantástico. Eu, era a minha
1: pergunta, inclusive, né como é que faz... Aqueles que não vão conseguir estar aqui em São Paulo, ou estar no Rio, por qualquer motivo, né que estão às vezes mais distantes, pessoal lá do Sul, lá do Norte, lá do Nordeste, existe um esforço para... Tentar levar esse conteúdo para o universo digital, sim, de, aberto sim. Ou, ou fechado, com assinatura, alguma coisa assim, Francisco? É você sem tem assinatura.
0: A ideia é que seja. É free, é gratuito, mas a gente é, disponibiliza depois do evento. Né? A ideia é nada substitui o presencial. Né? O fato de você estar no evento não é só assistir o conteúdo, é você. A troca, o network é conexão, que existe né? ali, foi o, o que mais é, me trouxe muita satisfação ouvir depois, né, o que foi gerado de negócio e as amizades se criaram ali, os futuros negócios que eles vão gerar juntos. No ano passado a gente recebeu logo depois da pandemia 432 palestrantes do mundo Uau. inteiro, mas assim, muita gente se conheceu ali e acabou gerando muito negócio, é, outros é, já se conheciam online e acabaram se conhecendo presencialmente ali, se encontraram pela primeira vez. Então, assim, nada substitui o é, presencial. Comigo
1: aconteceu isso. Várias pessoas, Alexandre Adoglio, várias pessoas que eu já tinha conversado no LinkedIn, no Instagram, ou mesmo trocado mensagem, call, né? Que a gente faz muita reunião para sinergia, projeto e tudo mais. Ali foi o dia de tirar uma selfie com a pessoa, sair para almoçar, sair para jantar e foi muito divertido. Eu conheci muita gente que eu falava só pela internet presencialmente, então realmente é o um espaço não, de conexão. Isso né?
0: não tem preço, é, acho que network qualificado é, não tem preço. Total, total
1: e é e não é só a conexão que é facilitada, né? De fato você é, tá ali com o sujeito, já planejar alguma coisa e é como você falou. Um ano depois, tem gente que se juntou, está fazendo um negócio, pivotou, enfim.
0: Não, isso é, cada relato incrível assim Eu ouvi num call outro dia com a Rede Globo. Uhum. É, o Caio da Lungs facilitou, criou essa conexão e eles abriram um call falando, olha, queria te agradecer antes de qualquer coisa, queria te <risos> agradecer. Estivemos em 20, lá no blockchain Rio, até a área de liga, onde eles foram em peso, compraram ingressos, foram como é. qualquer pessoa. E lá tomaram a decisão de empreender em Web3. Lançaram já dois NFTs. E vão Olha lançar, só, cara. Vão lançar o terceiro de loyalty agora, vão lançar o terceiro no Blockchain São Paulo. Já vão o que? Tá é o um case. No do, dia 22, do não não é só um case, porque uma delas, a Marcelia, é uma doutora. E ela fez uma POC, é. uma, uma tese, com a descrição de todas as métricas. Ela vai descrever isso de uma forma que eu nunca vi uma descrição com esse nível de profundidade de que, de como fazer ou não fazer um lançamento de NFT. Entendi. Então, assim, uma tese científica eu, que eu não tinha visto ainda, nada tão Entendi. detalhado assim. Um case incrível. Que incrível, 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 incrível. Não, legal. E em São Paulo agora, dia 22, dentro do evento. Maravilhoso. Vamos colocar depois
1: esses links aqui na descrição do vídeo, aí para o pessoal que está acompanhando, e colocar, obviamente, os links do
0: evento e tudo mais. A gente está postando, tá postando já sobre isso, sobre... Maravilha
1: Eu Francisco eu quero te perguntar aproveitando que a gente está mais ou menos se encaminhando para o fim mas eu não posso deixar de fazer algumas perguntas aqui. É, você então a, além de todo esse background esse histórico, com certeza é uma pessoa que está olhando para o mercado muito de perto assim de tudo que está acontecendo, desde coisas que talvez você olhe com um pouco mais de distanciamento, até coisas que estão no seu dia a dia e que, como você falou, por exemplo, de tokens imobiliários, iniciativas assim e tal. Mas de tudo isso que você tem visto, né? hoje a gente ainda está vivendo um cenário... Digamos, o inverno, talvez caminhando por uma primavera e cripto, óbvio que eu estou falando em relação a preço de ativo, mas também é, o cenário no geral. né Empresas que estão contratando menos, fizeram seus layoffs no começo do ano, final do ano passado e que ainda não voltaram a recontratar. Então, a gente ainda está vivendo um momento desafiador, assim, por assim dizer. Né? Como é que você enxerga esse cenário futuro para segundo semestre de 23 24 25 25, assim, você acha que a gente ainda vai ter mais seis meses, um ano de, de dificuldade assim, para ver todo o ecossistema cripto e, e obviamente, que ativos também uh, se destacando? Ou você acha que já tem perspectiva de melhor assim, nesse médio prazo, curto prazo? Como é que você enxerga isso? É,
0: eu acho que tem, tem dois fatores-chave aí. né Um é o cenário macro. Né, que vai além de, do nosso mercado, de blockchain e cripto, né, que a gente vive uma re, uma recessão global, um claro. momento globalmente complicado. né? E o outro é o bear market, que a gente sabe que é um ciclo. Então, esse é o momento que está é. todo mundo construindo muito, as notícias de adoção por empresas não param da tecnologia como um todo, ou via auditabilidade, rastrabilidade, ou via marketing, NFT, metaverso e tal, passou buzz, né? mas está todo mundo construindo muito e eu acho que... Eu acho não. Eu tenho, assim, para mim, é inexorável. Assim, eu acho que ano que vem, em algum momento do ano que vem, quando esse <risos> mercado voltar a subir, vai ser uma onda... Eu sou surfista, né? Eu não falei isso. É de surfista também, uhum. mas vai ser uma onda gigante, né? Porque a gente, eu já Porra. vivi o um inverno, Sim. né? Então, eu vivi um ciclo inteiro de pegar uma baixa e pegar a alta, como foi a última alta. Então, eu sei que quando vier, com a, com a adoção que a gente tem hoje, né? da tecnologia, então, assim, é, o mercado ele vai amadurecendo e vai aprendendo. né? Então, hoje, as principais empresas estão de todas as indústrias estão se associando, de alguma forma, a essa tecnologia. Então, já não tem mais aquele... Né? A gente está ultrapassando aquele estigma do que era, do que a gente vivia em 2018, 2019. Né? O mercado já separa o joio do trigo do que é sério, o que não é. Então, assim, muitos projetos que não eram sumiram. né? Exato. Tá todo mundo aprendendo, né? as pessoas... <coughs> E ecossistemas aprendem e tá todo mundo aprendendo. E eu acho que agora é assim. O blockchain é a bola da vez.
1: Eu concordo com você, concordo bastante. Eu acompanhava, passei a acompanhar mais de perto desde 2017 e abri minha primeira conta em corretora em 2017. Comecei a investir. E naquele momento era assim, território ainda bem escasso. Você não tinha nem, Francisco... Ah, eu acompanho muito o tema de regulação, tá? Já li praticamente duas, três vezes todas as leis que saíram, desde a instrução normativa da CVM, a lei das prestadoras que foi homologada no final do ano passado, que foi aprovada né, a 14.478, a IN 1888 da Receita Federal. E naquele momento, em 2017, você não tinha nada em relação a isso, sabe? Nenhum sinal do mercado financeiro, dos reguladores, de que cripto poderia, de fato, se tornar mainstream, que poderia ser adotada no universo corporativo de modo geral, no universo financeiro e tal. Então, existia muita aposta, muita crença mas poucas coisas de fato acontecendo. Aí em 2019 veio a Receita Federal, o governo quer quer ser sócio de todo mundo, então virou sócio dos dos Bitcoiners também a partir daquele momento, começou a tributar a cripto e desde então a gente viveu uma ascendente. Eu acho que esse inverno é mais uma característica cíclica, como você mesmo falou, mas agora... Tem muito mais condições de trabalho, muito mais empresas, estruturas de projeto. Assim, as condições estão dadas agora, né? Coisa que a gente não tinha três anos atrás, cinco anos atrás. Então, eu também estou bullish
0: para o cenário de um ano, sabe? Estou muito, estou muito bullish. acho que é é questão de tempo, né? A gente não sabe, tem essa conjuntura né, aí do cenário macro e e do, do bear market, mas é questão de tempo, né? Sim, Muito boiço. Exatamente. E aí,
1: Francisco, já que a gente falou, de é, deu ênfase bastante no, nos eventos, é, em, em tudo que eles podem trazer para para audiência, para quem está querendo criar conexões, eu queria que você me contasse é, duas coisas. Eu sou um, um cara que estou estudando, é, que tem uma proposta e queria estar tá lá apresentando, de repente, né, gerando awareness também para minha iniciativa no evento. Como é que eu faço? Eu quero ser panelista, quero enfim, construir também, ajudar a espalhar o meu conteúdo, a minha iniciativa lá. E também, por outro lado, eu tenho uma empresa, uma tokenizadora ou uma empresa de outros setores, retail, imobiliário, financeiro, não importa. Mas que estou enxergando isso com bons olhos e quero pivotar meu modelo, então eu quero estar da Blockchain Festival e algum Blockchain Festival para acelerar esse processo. Como é que eu faço também?
0: Hoje o nosso site né, é blockchainfestival.io. Você tem essas opções lá, tanto para quem quer ser speaker, né, clica lá e se cadastra, e também para quem quer patrocinar. Mas pode também entrar em contato direto comigo, né, LinkedIn, Francisco Carvalho, ou nas redes, né? Blockchain Rio, arroba Blockchain Rio no Instagram, procurar a gente nas redes. E super aberto, né? A gente é super acessível, super aberto. Está é, muito aberto. E além desse evento de São Paulo, grande, enorme, né? Que a gente tem agora, de 20 a 23 de junho, a gente tem Blockchain Rio. Que eu não falei setembro, ainda, mas é que é verdade. Por de, favor. Do, de 12 a 14 de setembro no Spomag. Vai ser enorme esse ano, né? A gente vai sediar. O Blockchain Gov, que é o tradicional evento de blockchain do BNDES, vai acontecer dessa que vez legal. dentro do Blockchain Rio. É, vão trazer palestrantes do mundo todo, um negócio incrível. Esse evento deles vai ser fora da curva. Hyperledger vai ter um evento da Hyperledger Foundation também, enorme lá dentro. É, muitas blockchains centralizadas, que eu vou poder contar mais perto um pouco, vão ter eventos lá. Então, a ideia é sempre um hub colaborativo de trilhas e eventos, né? Trazer várias iniciativas. Vai ter um Ethereum Open Day dentro do Blockchain Rio. Né? Então, a ideia é trazer essas iniciativas e fomentar isso, né? Eu acho que esse é o papel.
1: Muito bem. Vamos, vamos se ver aí na tanto na São Paulo Festival, quanto na Rio Festival. Você vai né? estar com a gente lá, Não, todos os com eventos. C- com certeza. É, antes da gente acabar, eu queria... Tenho mais duas coisas para te perguntar. A primeira é, qual foi a coisa que mais te emocionou durante esse processo, né? Que você nem imaginava que poderia acontecer e aconteceu. E a coisa mais doida, assim, do tipo, (risos) eu não acredito que, olha, olha aonde esse evento chegou, sabe? Mais ou menos nessa linha. Tem tem alguma coisa que...
0: Sei que você já falou muita coisa. Né? É, assim, ano passado me surpreendeu, assim, algumas coisas me surpreenderam positivamente, né? A gente acabou no final recebendo a princesa e a rainha da Arábia Saudita dentro do evento. Os projetos sociais, a gente conseguiu levar muita gente, assim, foi incrível, né? Ver o impacto positivo que estava causando e o que gerou depois, né? Porque hoje a gente tem em várias comunidades do Rio, a gente tem projetos ensinando é falando, ensinando blockchain, ensinando programação, ensinando. Isso foi incrível, né? É entender que a gente está causando impacto real né? na vida das pessoas. Eu, de fato, acredito que essa, hoje, é a maior oportunidade dessa geração. Quando você junta blockchain e AI e IoT. E blockchain, porque é o nosso core, assim, a gente vê que em um ano a gente forma um desenvolvedor do zero. Se ele tiver a vocação ali, querer existe, aprender, sei lá. e querer aprender, ele está empregado. Uhum. E o cara com dois meses e um celular, onde ele tiver ele vira community manager e sustenta a família. Uhum. E se ele se dedicar e aprender, sei lá, estudar inglês, ele mora onde ele quiser e sustenta a família toda. Então, assim, é ver o impacto real que a gente pode causar com através da educação com essas tecnologias, né? Então, assim, eu acho que, de fato, é a maior oportunidade para as empresas, não preciso nem falar, né? Eu acho que a gente tem aí uma oportunidade gigante, uma, uma infraestrutura que vai permear tudo que é digital. Ela traz da estabilidade a e enfim, a própria Web3, a internet, que a gente conhece como infraestrutura de, de blockchain. Então, assim, não, é, não resolve todas as questões, mas resolve muita coisa e com essa, junto com essas correlatas e a a IoT é a maior oportunidade dessa geração. Eu vivi em 1990, né, eu vi o começo da internet. <risos> é praticamente
1: a bolha.com. Já eu já acompanhou. era um adolescente,
0: eu vi, né, e, e, então eu vi o tamanho da oportunidade que foi e, e eu acho que hoje a gente tem essa oportunidade de uma forma mais inclusiva. Eu acho que essa é a grande diferença, eu acho que pode é. ser uma oportunidade para mais gente. Nela, naquela época foi para cinco empresas, para Big Techs, para quem estava ali podendo investir nelas. Hoje a gente tem, é, pode investir, não só investindo, mas empreendendo e trabalhando também nessas empresas, é né, muito acessível. Né? Hoje está assim e todo mundo nesse universo é acessível. Então a gente consegue falar com founders de qualquer projeto no mundo inteiro. Você manda um direct para ele no LinkedIn ele te responde. <risos> Exato. E troca, marca um call com você, você conversa com ele, de repente traz e você vai, depende do que você falar, mas assim, é muita oportunidade, né? A gente tem um um oceano azul, na verdade, agora. Com certeza.
1: né? E quando você ia falando, eu ia lembrando de vários cases. Hoje a gente tem um community manager no mercado Bitcoin, né? Aliás, um abraço para meus colegas do mercado Bitcoin, que é o Caio, e ele é do Pará.
0: Conversei é, com ele já. Né? Conversou? Comecei. Então, o
1: Caio estava ali, é novo, Começou é a estudar, começou a ser Bitcoiner também, já aí dois, três anos. E virou um baita. Assim, só para corroborar o, o, é, e confirmar isso que você está dizendo, né? Se antes, nessa oportunidade que a gente teve da, da web dos anos 90, começo dos anos 2000, você estava limitado à conectividade. Hoje, 20 anos depois, com essa barreira um pouco mais resolvida, né? Porque. Tudo bem, temos problemas de conectividade, mas esse problema é muito menor. Eu costumo dizer, brincar com os meus amigos, que quem fez inclusão digital no Brasil foi a Magazine Luiza, né? porque vendendo dispositivos a baixo custo, de maneira parcelada, praticamente qualquer pessoa, de qualquer nível social, vai ter um aparelhinho desse na mão, conectado com a internet. né? Então, está muito mais fácil. O desafio agora é a gente fazer isso chegar para cada vez mais pessoas de lugares mais distantes incluir mais gente trazer mais gente para o jogo então é realmente um baita desafio
0: não essa é essa a missão nessa né? é a missão a gente lá inclusive vai fazer um bootcamp para autistas em tecnologia é para neurotípicos está adaptando o evento aos poucos para... mas é um primeiro passo para e vai ter conteúdo sobre vai ter uma sala de, de uma sala típica lá para acolhimento está trazendo também a comunidade dos surdos, né, com a Bloque DF, e vai tentar adaptar o evento dentro do possível para isso. É, tem iniciativas de impacto ali de comunidades específicas que a gente quer incluir também e, na verdade, todo mundo, que é uma oportunidade para todos, né? Sim. E é, sim. cara, o meu sonho pessoal é que o evento seja gratuito, é porque a gente está construindo no Benchmark Market, a gente não conseguiu fazer isso ainda. Mas, assim, eu acho que o evento ele tem que ser pagar com patrocínio e o ingresso tem que ser gratuito. né Web3 é, Web é para todos. Claro. Não é para quem pode pagar. Nossa, era incrível. É. Vamos fazer isso acontecer. Só depende dos patrocinadores. Com deixo aqui o meu convite para eles. Venham <risos> fazer parte disso conosco.
1: Não, perfeito. Francisco, então vamos lá. Para fechar aqui, quais são os seus planos para o futuro? Vai ter um Recife Festival, Porto Alegre Festival, e deixa aqui, faz, faz seu jabá e deixa os canais para todo mundo que quiser participar ou patrocinar do evento.
0: Uhum. É, bom, a princípio, é, não com esse porte, né? Eu acho que <risos> não, tenho, não, não dá para fazer isso muitas vezes por ano mas a ideia sim é que a gente tenha eventos menores, né? A gente está recebendo vários convites de cidades querendo bancar para fazer, levar o evento. É, isso né? é até
1: legal, né? Se você é de uma sim, cidade, sim. E quiser fazer,
0: quiser fazer a se, gente fa- tem interesse em fazer. A ideia é que leve, é, não só fazer, mas é que a gente possa apoiar a hubs e deixar uma estrutura local que desenvolva isso. Né, a, gente tem como, com, a gente tem parceria com muitos hubs também, né, como a Cat Porto Digital, César, mas é que tenha esses polos né, locais de desenvolvimento. Uhum. Né, a Ethereum está fazendo isso muito bem agora, Ethereum Brasil, com collabs, né que você tenha líderes locais que desenvolvam células que se transformam em hubs e fomentar localmente né, uhum. esse desenvolvimento. A gente tem parceria com a Universidade até em Rondônia. Teve pré-evento que Blockchain Rio em Rondônia, feito por um professor maravilhoso de lá no passado. Mas a ideia é apoiar todas as iniciativas de todas as comunidades. né Ser realmente um hub de suporte para todo mundo. né E quem quiser entrar em contato comigo, é Francisco Carvalho, né pode procurar no LinkedIn. Eu respondo prontamente, assim que possível. As, as mídias do evento é arroba também o é, Instagram, Blockchain Rio, e no LinkedIn, Blockchain Festival. E a gente está super aberto, assim responde o mais rápido possível. Tem interesse em conectar todo mundo, muito aberto né, para todo mundo. Então é só entrar em contato com a gente.
1: Maravilhoso. Esse foi Francisco Carvalho. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Foi um prazerzaço, Francisco, que te receber aqui. Isso é um baita personalidade, aí tem uma baita história. E ficamos aqui com o convite para esses dois eventos incríveis. Os links vão estar aqui na descrição desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.
0: Valeu. Muito obrigado, irmão. Obrigado. Valeu.